0: leuk dat je kijkt of luistert nou weer de derde aflevering van Pure Praat, de online marketing podcast van Pure Internet Marketing. Mijn naam is Thijs, vandaag ben ik zoals gewoonlijk weer met Rien. Uh, en we hebben uh, weer een gast, Theo, uh, marketing manager bij Beslist. Uh, Theo, stel jezelf heel even kort voor, voor, uh, voor onze luisteraars of kijkers.
1: Ja, uh, dankjewel voor de korte intro vast. Uh, ja, Theo Lentjes, reeds... Uh... 15 jaar werkzaam in de wereld van uh, e-commerce en uh, digital marketing. En momenteel inderdaad als uh, digital innovation manager bij, uh, huh? bij beslist. Oh. Uh, een mooie uitdagende taak uh, voor een mooi platform met een uh, groot aantal bezoekers. Uh, cool. elke, elke, dag, uh, elke dag weer. Uh, ooit begonnen um, bij online marketingbureau in Arnhem, Want to Market, als, uh, als consultant. Daar ook. Uh, ja, echt de oprichters van Pure leren kennen als mijn collega's ja. destijds, waarmee we, uh, ja, samen mooie search engine advertising campagnes hebben gedaan voor een groot aantal, uh, ja, toch wel, uh, leuke spelers in de markt die destijds nog heel klein waren ja. en die toch best wel uh, uit de, de klauwen zijn uh, gegroeid. Um, ja, en uh, de, daarna webshopzijde gewerkt bij Liverpool 4. Uh, ook van alles gedaan rondom digital marketing. Ook uh, aansturing nog van front- en back-end developers. Eigen CMS ontwikkeld. Heel veel leuke dingen in de loop van de jaren gedaan. Dus uh, ook echt een marktje ontwikkelen. En uh, over een aantal weken ga ik zelfs weer een nieuwe uh, uitdaging aan. Uh, Kramp. Waar ik uh, verantwoordelijk zal worden voor de uh, ja, international e-commerce. Uh, ook geen kleine speler. Uh. We, hebben nee. we hebben een zwaar gewicht in huis. Ja. Nou, <laughs> ja, dat gaat wel mee. Ik denk vooral een hobbyist die, die het vak heel leuk vindt. En daarin uh, ja, zijn weg vindt in de loop van de jaren.
0: Ja, dat is het belangrijkste toch? Uh, zoals gewoonlijk hebben we ook een stelling bij, bij PurePraat. We gaan het uh, vandaag hebben over nou, prijsvergelijking, want beslist heb je natuurlijk ook een uh, heel verhaal over. En de stelling die we bedacht hebben is eigenlijk uh, Google die neemt de rol van prijsvergelijken eigenlijk over. Ja, uh, met uh, Google Shopping en uh, het behoud van de gebruiker in, in de zoekmachine. Al benieuwd hoe jij ja, daar tegenaan kijkt.
1: Ja, nou, absoluut. Ik denk dat dat ook een uh, strategische route is die Google al, ja, de nodige jaren geleden is, uh, is gaan bewandelen. Eigenlijk met de introductie van Google Shopping, wat natuurlijk de interne prijsvergelijker is uh, binnen Google. Ja. Uh, ja, zijn ze daar eigenlijk mee gestart. En dat is ook uh, destijds wel, uh, heeft dat veel impact gehad eigenlijk op alle prijsvergelijkers binnen, uh, ja, in Nederland, maar Europees en, en wereldwijd. Uh, dat is ook niet zonder uh, slag of stoot gegaan. En natuurlijk in uh, de loop van de jaren is er ook uh, flink geprocedeerd.
2: De beste boetes uitgeschreven.
1: De beste boetes uitgeschreven. En uh, dat is al een heel langdurig traject. Google heeft in de tussentijd natuurlijk wel van alles geprobeerd. Ook met zijn CSS programma. Uh, wat beslist ook uh, onderdeel van is natuurlijk. Um, maar goed, uh, uh, het is nog steeds niet valide. Uh, heeft eigenlijk uh, het Hoogste Hof uh, ondanks besloten. En ja, dus de vraag is ook wat de, wat de volgende stap van Google zal zijn. In Europa in ieder geval. Um, ja, en die is ook natuurlijk heel erg belangrijk voor, uh, voor beslist. Ja. Uh, waar het naartoe zal gaan.
2: Ja, ja nee, inderdaad. Dus ik ben, dat is wat dat betreft ook uh, volgens mij een beetje overkoepelend van ja, de rol van, van Google in het geheel, maar ook wel de rol van prijzen gelijk is in. Uh, uh, in deze, in de markt, laat me zeggen, wat is daar de toekomst uh, van? Uh, daar heb je vast ook wel een beetje een, een ja. idee over na al je jaren bij beslist.
1: Nou, absoluut. Kijk, uh, de prijsvergelijker toen die ooit ontstond... was natuurlijk echt een, een markt... waarin ineens de consumenten dachten... hé, hey, dit is fantastisch. Dit is nieuw. Uh, ik kan voor het eerst heel snel... Uh, producten met elkaar vergelijken... en, uh, en daarin dus, uh, dus de beste vinden. Maar ja, je ziet wel dat die markt... natuurlijk in de loop van de jaren... ook veel volwassener is geworden. Beslist was ooit een van de eerste met kieskeurig, vergelijk.nl... en een andere spectrum. Heb je natuurlijk ook tweakers. Ja. Die natuurlijk heel ja. erg niche... en heel erg ver in de diepte gaat... voor een speciale... Uh, productgroepen. Ik denk dat dat een deel van de toekomst is. Dus echt een expert zijn in een bepaald onderdeel. Ja. En daar een heel veel vaste crowd rondom me heen uh, realiseren. Um, Beslist heeft een iets andere positionering daarbinnen. Um, wij zijn zelf vooral heel sterk in de doelgroep 40 plus. Um, En uh, de mensen van daaruit bedienen richting uh, de juiste, juiste webshop. Die voelen zich heel erg vertrouwd bij Beslist en uh, de uh, wijze ja. waarop het is, uh, is opgebouwd. Grappig.
2: Zou ik dan op voorhand? hebben van tevoren al Thijs en ik erover en toen dacht ik van ja wie gebruiken dan beslist. Ik heb zelf denk nauwelijks uh, gebruik gemaakt van beslist. Wel nog wel van, van bijvoorbeeld prijsvergelijkers die dan over energie of misschien wel eh uh, En dat soort prijsvergelijkingen ja. nooit echt de beslist. Maar dat ik ben trouwens bijna 40. Nee, ik ben nog uh, geen 40. Maar uh, <laughs> nou, bijna de doelgroep. Ja, ja, de doelgroep, ja, de doelgroep ja, al bijna. Maar, ja. Dus is best wel een oude doelgroep. Dus, uh, of een oude gebruikersgroep.
1: Ja, dat is zeker een oude gebruiksgroep. En ik denk ook wel interessant wat je zegt. Nou, ik gebruik het zelf eigenlijk nooit. Kijk, wij zijn natuurlijk uh, nou ja, digital medes. We zitten, we zitten heel ver in, in de ontwikkeling rondom nou, wat, uh, wat we digitaal gewend zijn. En ik denk, of in ieder geval naar mijn eigen gedrag kijkende, is dat als ik op zoek ben naar een product, is, uh, ben ik vooral op zoek naar wat meer informatie achter dat product. En vooral dan in diepte dat kunnen vergelijken. Uh, en van daaruit de juiste keuze te maken. Dan zoek je vaak ook wel een beetje de experts die je daar bij verwacht. Nou, voor cool achtige heb je dat natuurlijk wel. Uh, maar inderdaad ook tweakers. Uh, ja, je zit er gewoon net wat anders in. Waar, daar waar je beslist uh, een, een heel diep assortiment heeft. Met heel veel verschillende producten. Ja. Maar waar je ja, op een net wat andere manier doorheen gaat. Ja. Uh, en voor die doelgroep is dat Um, momenteel, ja, dus zoals wij het zien, nog, uh, nog prettiger. De vraag is, die, die, hoe ontwikkelen die zich? En kan beslist daar ook in, in mee blijven gaan? Ja. In de wensen die, uh, die die doelgroep op termijn gaat krijgen.
0: Ja. Ja, ik denk dat het ook een stukje te maken heeft met het inderdaad vertrouwen. Wat je net zei, en dat is misschien wel de reden dat startpagina.nl bijvoorbeeld ook nog bestaat. Yes. Dat is, moet ik ook zo'n, Zo'n wereld van, van ja, eigenlijk ik en denk iedereen hier die werkt, of misschien wel luistert, niet meer gebruikt. Nee. Want je, je gebruikt Google. Ja. Om dingen te zoeken. En uh, dat was vroeger misschien wat moeilijk, maar nu zijn ze zo ver in, uh, in het indexeren en alles van, uh, van internet pakken. En uh, ja, dan beslissen natuurlijk ook eerst die rol op zich genomen van, hé, hey, wij selecteren de producten die we hebben. Um, en vanuit daar ga je, ga je eigenlijk een beetje zoeken of, of zie ik dat verkeerd. Is dat een beetje hetzelfde als startpagina of...
1: Nou, ik, ik denk dat je het vooral moet zien. Dan de, de mensen die Beslist weten te vinden... vinden hem bijna eigenlijk altijd via de zoekmachine. En ja. uh, Beslist is denk ik... Dat is ook de grote kracht van, uh, van Beslist. Die, die extreme focus op de vindbaarheid in Google. Uh, nou, dat zie je wel en de SEO-posities die we ook innemen. Maar dat zie je ook wel in hoe wij... Uh, de digital marketing campagnes hebben ingericht. Dat is dat we heel breed vindbaar zijn in de, in, in de zoekmachine. Uh, ja, en, en dat de doelgroep die eigenlijk aan het zoeken is, ja, eigenlijk beslist altijd wat tegenkomt. Daarbij hebben we ook nog een zetje in de rug gekregen natuurlijk door het CSS-programma. Waarbij je in Google Shopping ook al ja. altijd uh, beslist eigenlijk terug, uh, terug ziet komen. Wat ook weer goed is voor de naamsbekendheid natuurlijk. En ook de, uh, het gevoel wat mensen bij het platform krijgen als een ja, toch betrouwbare speler. Ja. Um, daarin uh, ja, is dat wel, uh, wel heel goed geweest. Dus ik ja. denk uh, ja, beslist vooral door die enorme diepe aanwezigheid. Uh, ik krijg gewoon heel veel mensen nog steeds. Lang.
2: En dan nog even een heel klein stapje terug te doen, ja. of beslist, laat maar zeggen. Wat is uh, voor uh, iemand die luistert of kijkt, die een webshop heeft of. Wat, wat is, laat maar zeggen, voor hun. Uh, uh, als jij nu een webshop-eigenaar spreekt, uh, ja. uh, wat, wat zijn dan jouw redenen om aan te geven dat je moet aanhaken bij een platform als beslist? Uh,
1: nou, je, je moet even, als je kijkt naar de propositie van Beslist, is dat wij ons eigenlijk heel sterk focussen op B2B uh, nog veel meer dan, uh, dan B2C. Dus dat wij echt zeggen van oké, okay, Beslist is een groeiversneller voor de webshop. Waarin uh, eigenlijk als je beslist aansluit dat je dus een additioneel kanaal moet zien buiten Google. Uh, wat natuurlijk een webshop vaak ook gewend is, is om ook wel in dezelfde pool aan klanten te blijven zitten. er ja. zijn digital marketing kanalen die ze, die ze eigenlijk hebben ingezet. Maar dat vaak het stukje acquisitie, uh, dat ze daar vaak ook wel weer andere platformen voor nodig hebben. Nou, wat, wat wij heel sterk zien is dat beslist met name voor zowel volwassen spelers... En ook wel voor de nieuwe spelers. Uh, ja Vooral heel veel nieuwe klanten aan, uh, aan zich weten te binden op die manier. En dat klopt ook wel uh, met het verhaal wat ik eerder zei: met die oudere doelgroep. Ja. Die vaak nog wat minder in die pools zitten uh, en op die manier worden benaderd. En dus via beslist daar wel terechtkomen. Oh, ja. We hebben onze eigen propositie in de loop van de jaren ook wel veranderd. Uh, in het verleden was het moeilijk om door te meten van ja, als, als iemand op beslist komt. Wat levert die nu werkelijk op? Ja, wat is de toegevoegde waarde van, dat ja. weet je nooit. Nee, een soort het... zwart gat. Of, uh... ja, dat, ja, dat was heel lang een zwart gat. En uh, nou, we hebben eigenlijk een, een jaar of drie geleden gezegd van, joh, hoe kunnen we dat toch voor elkaar gaan krijgen? Dat we daar toch zicht op gingen krijgen. Een jaar of zes, zeven geleden zijn er al eerdere pogingen geweest van, joh, wat als je nu een conversiepixel pla plaatst uh, bij, uh, bij de eindklant, zodat we dat door kunnen meten. Uh, nou, een heel goed initiatief. Nou, want dan kon je ook gaan kijken van nou, dan zie je wat onze eigen campagnes renderen al daar. Nou, helaas was dat op dat moment in de tijd niet, uh, niet optimaal uitgezet. Dan wel dat de uh, adoptie bij de eindklant daar niet, uh, niet zo fantastisch in was. Um, en ze hebben gekeken, nou, is er een alternatief? Uh, en toen zijn we eigenlijk gaan spreken over van joh, kun je niet data delen vanuit je Google Analytics platform? Ja, nou, ja. Nou, dat kan Kijk. vrij makkelijk via views, maar ook datadumps, et cetera. Uh, die wij kunnen matchen aan, nou, wat is de bron? In dit geval beslist. Uh, en kunnen we zo echt gaan kijken, joh, wat doen nu de campagnes die wij hebben gedaan? Delen van data. Ja. En delen van data. En wat, hoe kunnen wij nu zorgen dat, dat we dus voor jou, uh, dat werkt goede klant binnenhalen. Nou, daarmee gestart te zijn. Uh, en momenteel zitten we ja, eigenlijk wel op een behoorlijke dekking van misschien wel 90% uh, tot, to, en wat richting 100% gaat van onze klanten, dat, uh, dat dat doet. Uh, waardoor wij in staat zijn om gewoon net zoals Google robotsafspraken afspraken te maken. Ja. En uh, nou, eigenlijk die combinatie wat je ziet van nou, je hebt en een robotsafspraak afspraak uh, met een partij. En daarnaast weet je van nou, je krijgt relatief veel nieuwe klanten. Ja zien we gewoon dat beslist qua propositie richting de webshop in ieder geval de afgelopen jaren wel een stuk sterker is geworden. Ja. Waarin het verleden gewoon was van nou ja je hebt beslist. Je weet in ieder geval dat je een bak treffer krijgt. En ja, dan is even de vraag oh. of die in de ene maand kan die een heel stuk beter zijn dan in de andere maand. Ja. Dat is maar net even hoe de wind, uh, hoe de wind waait. Um, ja, daar hebben we gewoon veel meer stabiliteit in kunnen krijgen. Dus uh, ik denk voor webshop interessant altijd.
2: En, en die data komt dan bij jullie binnen? Of komt die, laten we zeggen, stel ik ben produ een producent en eh, ik, ik heb een webshop. en Of ik zet ik mijn product op beslist, maar ze worden bij, uh, uh, bij een webshop verkocht. Komt die data dan? Van waar uiteindelijk de, de, de uh, verkoop komt die bij mij binnen? Of is dat iets wat dan vanuit als rapportage komt? Zo van, nou, vanuit onze campagnes uh, zijn zoveel verkopen gerealiseerd. Uh, en hebben we dus de ROAS van, heb ik voor 400, 500 gehaald of iets in die richting.
1: Nou kijk, op het moment dat wij, een, uh, wij meten feitelijk transacties bij de eindklant. Die krijgen we binnen op ons platform. En die kunnen wij herleiden aan uit welke campagne die is gekomen. Nou, op het moment dat wij weten van, nou er is een bepaalde afspraak. Uh, dat je uh, nou bijvoorbeeld een hele scherpe ROAS in gaat zetten. Nou, dan kunnen wij binnen ons algoritme natuurlijk het nodig doen dat je daar net wat extra ruimte gaat krijgen. Ja. Uh, en daarnaast is dat eigenlijk dan ook direct gerelateerd aan van, oh ja, Google ziet dan ook een klik op een product als deze levert, ons, uh, levert Google meer op. Dus wij kunnen er ook voor zorgen dat dan dus voor die klant uiteindelijk dus ook meer traffic vanuit Google daar terecht gaat komen. Um, en natuurlijk, het is, uh, ook Google blijft een blackbox en binnen beslist, weten we heel veel al wel te, te tunen en tweaken, maar niemand is perfect. Maar we zien heel erg sterk dat uh, ja, dat, dat die relatie er wel heel sterk aan het ontstaan is. Dus een scherpere ROAS betekent ook dat we meer volume kunnen, kunnen realiseren. Met name in de inkoop via de digital marketing. Ja. Ja,
0: ja wat wel interessant is inderdaad, het, 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 het vis in je water eigenlijk en dat je, nou, een heel andere pool bereikt. Nou ja, Spelers zoals Bol en Amazon, als je daar aansluit, heb je dat eigenlijk ook uh, dergelijke zaken. Nou, dat is met prijsgelijk natuurlijk wel, uh, tenminste, als ik prijs ga ga je altijd op zoek een beetje naar de goedkoopste. Of, ja. En stel ik zou een webshop-eigenaar zijn die niet prijs als USP heeft, is dan alsnog interessant om, in die, om, de, om dat, toch dat verkeer te hebben en toch zichtbaar te zijn? Of. Of doe je dan eigenlijk niet mee? Omdat sommige, of concurrenten die wel prijs als USB hebben, die de goedkoopste zijn, uh, dat die winnen in, 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 op een platform als beslist. Of in shopping, of dergelijke zaken.
1: Ja, er is natuurlijk heel sterk een, sowieso een algemene relatie tussen van en de laagste prijs en je zichtbaarheid in Google Shopping. Ja. Uh, nou ja, iedereen past ook zijn campagnes vaak aan van oh, hey, dit is een topproduct. En vaak heeft dat te maken van nou zit onder de prijsbenchmarkten, ja, een mooie prijs. Dus die gaan we in een ander bakje stoppen. Want ook hoger CTA bij Google. Uh, Wat je bij beslist eigenlijk een onderscheid. Je hebt zogenaamde matching categorieën en non matching categorieën. Wat je heel erg ziet bij matching categorieën, de, ja, dat moet je eigenlijk zien als producten met een stekker. Uh, ja, daar is prijs natuurlijk heel erg belangrijk. Dus nou, daarin is het voor beslist ook belangrijk... dat wij uh, producten van spelers hebben met een hele lage prijs. Zodat mensen wel weten... Uh, ja, als je een beslist komt, dan krijg je sowieso de naad, beste prijs, uh, ja. beste prijs ja, ja. Uh, in beeld. Want ja, ja dat, dat zit daar gewoon, uh, gewoon allemaal in. Dan moet ik zeggen dat we voor matching dat ook heel goed op orde hebben. Um, als je kijkt naar die non-matching categorieën... dat is natuurlijk een heel ander spel. Uh, neem bijvoorbeeld uh, kleding of woonaccessoires... Uh, Um, maar ook ja, speelgoed in iets mindere mate. Maar echt, echt dat soort type categorieën. Um, ja, daar is, minder, is dat minder belangrijk. Ja. Dan gelden weer heel veel andere uh, wetten en normen. Uh, als je intern kijkt en beslist. Ook category management teams. Um, een, uh, een van de, ons grootste teams, Fashion. Daarna Home and Living. En daarna komen eigenlijk alle matching categorieën. Waar ik, uh, waar ik het over had. Ja. Um, dus wij zien ook dat we juist daarin heel onderscheidend zijn. En dat is ook wel ook wel logisch gezien, als je kijkt naar bijvoorbeeld de tweakers, die zijn perfect in matching. Dus laat we zeggen, al die producten helemaal tot in detail uitgedacht. Ja. Maar er zijn niet zoveel platformen die de rest uh, op die manier doen. Ja, en daar is voor ons de uitdaging in om daarin ja, echt veel meer audience gericht te gaan kijken van, ja, deze bezoeker die nu binnenkomt, herkennen we die? En wat voor productselecties binnen kleding of home and living moeten we die nu gaan uh, voorschotelen? Dat is wel de uitdaging. Maar
0: persoonlijk, uh, persoonlijk maken van
1: ja het bezig maken ja. van en uh, ja volgens mij iedereen praat vaak over ja, personaliseren en je hoort de mooiste use cases maar uh, 100% zekerheid is gewoon heel moeilijk om dat gewoon echt heel goed te gaan doen ja. pagina's goed te veel in te gaan richten en daarnaast ook uh, je site gewoon uh, supersnel te houden. Want het is allemaal heel leuk al die personalisatie toelinks, maar het is niet zo fantastisch vaak voor je page speed. En ja, waar je enerzijds wat denkt te winnen, Maar ben je aan de andere kant je SEO-traffic aan het weggooien. Dus ja, ja dat ja, is ja. ook wel een balans die, uh, ja, die wel in de gaten ja.
0: ja, toch die goede ervaring, dat, uh, ik bedoel, uh, dat met de core web vitals. Het, het, ja. <laughs> het is wel iets wat natuurlijk ook heel belangrijk is. Dus, uh, daar is het ook, en wat ik ook interessant vind is dat het nu met Google Analytics heb je natuurlijk die uh, toch van soort van data in je eigen handen met pixels waar je eerder geprobeerd hebt. Dus je toch weer met ja, die pixels en cookies en privacy en het is toch weer ook weer iets wat in de toekomst ook weer een rol gaat spelen. En wat ik ook wel heel interessant vind is van, ja, hoe gaat dat uiteindelijk en misschien is het dan wel weer geluk dat die pixels niet helemaal geluk zijn dan?
1: Ja, ik denk dat het misschien wel een geluk bij een ongeluk is. Want ja. uh, uiteindelijk, als partij, wil je ook af van al die pixels en al die tracking. En, ja. uh, dus, dus dat was uiteindelijk toch een niet echt haalbare kaart geweest. Terwijl uh, een Google Analytics integratie, ja, die heeft eigenlijk vrijwel iedereen. Uh, een aantal spelers niet, maar goed, dan zoek je wel naar custom oplossingen. Ja. Dus dat is. Of wordt
2: Google Analytics verboden? Dat was volgens mij vorige week best wel. In uit. Oostenrijk? Ja, in Oostenrijk ja. is het uh, verboden. Ja, goed. Ben benieuwd, er zal vast wel wat op verzonnen worden. Dus.
1: Ja, dat, dat zie je toch. Ook, ook wel toen die uh, eerste cookie pop-ups komen. Nou ja, iedereen rolde over elkaar heen van het einde van digital marketing en online advertising. Nou ja, uiteindelijk zie je ook wel dat er uh, altijd wel weer slimme dingen worden bedacht. Ja. En uh, first-party tracking en dat soort zaken. Dat het uiteindelijk ook allemaal wel goed komt. Dus.
2: Ik, uh, jij zei net, uh, of in ieder geval had het ook over. Uh, um, ik vind het zelf interessant, uh, met al jouw ervaring, stel jij zou nou een webshop beginnen. Ja. En je hebt natuurlijk niet oneindig budget om elk kanaal uh, uh, te gebruiken... om verkeer naar binnen te halen. Wat, voor, zou, je dan, uh, wat zou je dan mensen adviseren? Zou je dan uh, toch sneller naar een beslist? Ik snap dat je nu ook in de hoedanigheid van beslist die nog ja, zit. Dus een beetje een eigen, uh, eigen parochie. Maar, uh, of zou je zelf uh, traffic gaan inkopen met Google? Of zou je? Ik ben wel een beetje benieuwd van uh, hoe belangrijk zou je het maken... laten we zeggen, voor iemand die nu gewoon... Meer, meer wil verkopen Is dat dan de meest logische stap volgens jou Of zijn er andere
1: Ja de, de vraag is natuurlijk in welke fase zit je Ik zou sowieso een uitdaging vinden Als je nu als speler gewoon echt met een webshop start In een uh, ja het is toch een Red, of, uh, red ocean laat we zeggen In ja. de innovatie uh, dieke te denken Dus je stapt niet in iets nieuws Waarin je denkt van oh, hey, hier kan ik nog wel op heel veel plekken Wat winnen ja, maar wat, is, wat zijn nu groeiplatforms zonder dat je gigantische investeringen hoeft te doen? Ja, dan ga je toch snel kijken van ja, misschien moet ik wel unieke nicheproducten verzinnen... die ik alleen op marketplaces ga wegzetten. Ja. En uh, daarnaast gebruik ik mijn webshop. Uh, misschien vooral als branding platform zonder dat ik heel hard in advertising ga.
2: Ja, je, je kan je, je wagonnetje aanhaken bij de Amazons van deze wereld bijvoorbeeld. Ja, ja.
1: precies. De Amazons, uh, nou ja, de bol.com uh, beslist ook, maar ook allerhande niche spelers die daar verder nog in zitten. En je ziet natuurlijk ook al die grote partijen die ook gewoon al die platforms beginnen. Ik bedoel, Zalando heeft het ook, Vonk heeft het ook. Ja, ik zou zelf eerder denken, maak een uniek product en kijk of je die weg kan zetten. En dat unieke product, probeer dat te vermarkten met je webshop. Ja. Maar ga niet mee in dat hele speelveld. Want voor je het weet zijn je budgetten op... en heb je eigenlijk niks gerealiseerd. Ja. Uh, dus ja. ik, ik weet niet of ik daar heel snel meer naar de gang zou gaan.
2: Nee. Nou, heel interessant. En, en, en afspraken die jullie maken met uh, klanten... want je had het over afspraken. en dat je vanuit beslist vaak een nieuwe pool met klanten ziet. Uh, helpen jullie dan ook uh, jullie klanten na te denken... over wat bijvoorbeeld de lifetime value is? Want een nieuwe klant... Uh, je bestelt je wel veel vaker bij iets... dan dat hij weer terug gaat naar zielen. Zijn er ook dingen waar je mee rekenen of is dat uh, te ver gezocht?
1: Nou, we houden er wel rekening mee... maar het is, heeft heel erg te maken... ook met de maturity van, uh, van de klanten waarmee je spreekt... Nou in, de, in de markt wordt heel veel gesproken over COV, RFM, allemaal modellen. We weten alles door oh, te ja. rekenen. Uh, we hebben een multitouch. Nou ja, anyway. <lacht> ja, ik Er nou, ja, ja, wordt, ja, wordt veel over gesproken, maar uh, zijn ze al werkelijk zover? En weet iedereen ook wel echt goed te interpreteren van ja, wat is dat nou werkelijk? Nou, dat zit er zit een heel groot verschil in. en Voor, ons, voor onze mensen aan de accountmanagementzijde is dat ook een uitdaging. Want uh, je kunt dit verhaal natuurlijk vertellen. Maar aan de andere kant moet er ook iemand zitten die het, het begrijpt. Van oké, okay, heb jij inzicht in je data om dit te kunnen onderbouwen? Nou, wat we wel zien is dat de, de, de wat grotere spelers... en dus wat meer geavanceerde digital marketeers waarmee we praten... Dat, ja, dat, daar kun je heel goed dit soort gesprekken mee voeren. Daar waar ja, misschien toch wat meer de onderkant markt... Uh, waar, waar één iemand verantwoordelijk is voor alle digital marketingkanalen... en het complete plaatje voor elkaar moet ja. krijgen... Ja. Ja, die, die zit niet direct op dit soort vraagstukken te wachten. Of wil er, ja, daar echt uh, in mee van... Nou, ik, wil, ik, ik zie dat die ROAS zo is. Uh, want ik weet dat het uiteindelijk zoveel nieuwe klanten bij me oplevert. Ja, dat, dat denken ze... Nee, dat wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon die afspraak. Want dat is wat het oplevert op ja. dit moment in de tijd. Daar waar het misschien... Ja, elke keer diezelfde terugkerende klant kan zijn. Dus ja, dat, dat is... Uh, ja, dat is heel erg daarvan afhankelijk. Ja. Ja?
0: Dus eigenlijk is... Een groot gedeelte is nog gewoon, wat dat betreft, nog niet ver genoeg. Of qua data.
1: Nee, ja, kijk, ik zit niet direct aan, aan onze account-management-zijde. Maar nee. dat is wel wat ik terugvraag, inderdaad. Dat er inderdaad maar een beperkte groep spelers is die dit wel goed begrijpt. En waarmee je dus ook goed dit soort gesprekken kunt voeren. Anderzijds is het voor ons ook een uitdaging. Want wij zijn ook, ja, pas een paar jaar geleden echt met het stukje rol management begonnen. Met data delen. Waardoor wij dus ook die, die ja, gewoon zien van wat, wat is er nu aan de hand En we krijgen feedback. Uh, ja, weten we dit ook gewoon veel beter. Maar tegelijkertijd is het ook wel heel belangrijk dat je daarin het
2: voortouw, denk ik, blijft nemen. Want uh, als je goede afspraken maakt dat iets winstgevend is... dan gaan mensen ook niet twijfelen aan, moet ik wel beslist beslis staan?
1: Nee, exact. En, en dat is het grote voordeel. Kijk, als je dan uh, uiteindelijk geen resultaten uit beslist haalt... dan is vaak ook wel van, ja, waarom is dat dan? En heel vaak zie je dan dat het productaanbod nou ja, op een, in een categorie staat met hele competitieve spelers... en waarin je zelf eigenlijk gewoon niet mee kunt... met het type producten wat je aanbiedt. Ja. Wat, wat, je dan ook, wat wij dan in ieder geval als advies terug kunnen geven... is van ja, kijk eerst naar de, de, het, ja, het unieke onderscheid... wat jouw producten maakt ten opzichte van de rest. Omdat ook als je met een andere partij in zee zult gaan... met Google of wie dan ook... zul je tegen dezelfde dingen aanlopen. Daar waar we zien van ja, die volume en ROAS... is eigenlijk altijd wel op worden... Als je productaanbod gewoon oké okay is.
2: Ja. Dus eigenlijk de, de producten die je net aan het begin zei van met de stekken. Mm -hmm. uh, als je daar niet de juiste prijs hebt, is misschien in zijn algemeenheid wel iets met je aan de hand, laten we zeggen. Ja. Dan maakt het niet uit welk kanaal je uh, gaat oppakken, want ja. Je komt Wees er niet. eerlijk. Nee. Ja, wees
1: eerlijk. Dat is ja. niet, uh, je, je bent daarin niet onderscheidend. En dus voor ons voor als beslist ook wel. Wij moeten ook onderscheid maken. Van welke klanten gaan wij nu heel veel tijd aan besteden. En welke zeg, moet je gewoon zeggen. Ja jongens. Het Sorry, aanbod ja. kunnen we gewoon niks mee. Ja. Dus ja. We kunnen jullie aansluiten. Maar we kunnen geen resultaten beloven. Dat gaat gewoon niet lukken.
2: Ik herken dat ook wel van soms gesprekken. Die ik in het verleden heb gevoerd. Dat. Ja. ja Wat is dan. USB zit heel erg op. Containerbegrip noem ik het altijd, hè, service, en, uh, goed, uh, iedereen heeft service, laten we zeggen, ja, we hebben MVO, en we hebben, uh, er is niemand die zegt, we hebben een slechte service, maar daar maak je het verschil, is gewoon veel minder, uh, aan de voorkant veel minder inzichtelijk. Ja. De prijs is heel hard. Ja. Als jij twee tientjes meer moet betalen, maar iemand heeft een betere service, ja. Die zegt me dat dat zo is.
1: Nee, daarom. Ja, en, en, ja precies. En waar, waar natuurlijk wel service echt altijd onderscheidend is. Ja, koebloed is natuurlijk het schoolvoorbeeld ervan. Ja, dat je heel snel zegt van, nou ja, weet je, het is tientje extra. Maar ja, die jongens die... Uh, ja, dit is altijd goed. En,
0: ja. uh, is, die mijn wasmachine uh, naar boven tillen. Ik bedoel, ja, ja,
1: daar ben je dan toch wel weer gevoelig voor. Ja, ja dat is toch wel weer lekker. Uh, maar het geldt niet altijd hoor. Inderdaad, als webshop, als je service belooft en onderscheidend bent... Is dan maar de vraag of de consument dat ook zo persieert of dat hij gewoon denkt. Ja, het zal wel een nee, de nederberg niet waard. Ja. Dus je moet wel, ja, in dat geval wel goed nadenken over kun je dat ook waarmaken en gelooft de consument ja. dat dat zo is. En zie je dan ook een heel groot belang in uh, reviews die op de site staan? Ja, ja nee, absoluut. Kijk, reviews blijven natuurlijk een, uh, een belangrijk element. Alleen daarin is ook, naarmate je volwassener wordt in je. In je Weet digital gebruik. Ga je ook steeds meer door die reviews heen lezen van ja, hoe waardevol zijn ze nou werkelijk? En zijn ze ook echt? Dus ik denk ook wel van de wijze waarop reviews worden neergezet, wordt ook steeds belangrijk. Ja, kijk, je hebt dat oude Trustpilot voor, voor, dan kan je van alles opzetten. Maar je ziet tegenwoordig ook, nou ja, dat doen de Cool Blues en de Bols natuurlijk heel goed. Gewoon plussen, minnen, wat vind je wel goed, wat vind je niet goed? Ja. En dan krijg ik veel beter beeld van oké, okay, dit is wel echt of niet een goed product. En niet iets algemeens. Ik denk als jij een redelijk betrouwbare grote webshop bent, dan denken ze ook wel die service zal wel oké okay zijn. Maar ik wil gewoon echt weten van het product. Is dat ja. nou echt goed? Dat moet ik weten.
0: Ja, en, en wat, wat ik heel fascinerend vind, iedereen vindt reviews belangrijk, tenminste als consument. Je leest ze graag, ja. maar toch zelf schrijf ik nou, nauwelijks eigenlijk een review. En als, als het vaak een review is, dan nou, zijn er wel meerdere die daar ook over denken, is dat omdat het slecht was. Ja. Tenminste, dan doe je het eerder. Want dan heb je iets om over te klagen. Of, en als het goed is, ja, oké. Okay, nou, dat was prima. Maar ja, zelf een review achterlaten doe ik zelf ook niet. Maar dat is misschien ook iets wat de consument zich doet. Maar ja, toch vindt iedereen dat heel belangrijk. Oh ja, de reviews zijn slecht. Dan koop ik het product niet.
1: Nee. Ja, het, het is meer een soort basisvoorwaarde om het, het product te ja. kunnen verkopen. Het moet gewoon op orde zijn. En het verkrijgen van reviews is natuurlijk ook weer een hele kunst. Ik denk dat als je een echte review wil, heb je ook, is het ook belangrijk haast dat je persoonlijk contact hebt gehad. Zeker vanuit een servicepartij of zo, als jij uh, iemand bent, uh, een installateur of wat dan ook. Ja, ja dan, dan heb je echt misschien wel contact met iemand gehad. En als je dan zegt van, joh, hey, het is heel leuk, zou je voor mij een review achter willen laten? Dat kan me echt verder helpen. Ja, dan krijg je ook oprechte reviews terug. Terwijl, ja, als jij gewoon een standaard uh, speler bent en je gaat de hele dag maar pompen, hey, kan je een review en je krijgt honderd euro. Ja, hoe goed, hoe echt zijn die reviews en hoe goed gaan mensen er uiteindelijk doorheen lezen? Ja, ja ik, ik ben geen specialist op review vlak. Nee. In ieder geval, uh, ja, dat uh, ben ik wel benieuwd naar, ja, hoe, hoe mensen daar nou echt naar kijken.
0: Ja, en het is ook wel interessant, om. We moeten het daar al een beetje over hebben. Uh, uh, ik zag laatst een keer een, een, een rapportje van Google over. Wat was het eind 2020, of begin 2021? Over e-commerce trends. En dat is volgens mij is het laatste ook eentje met corona uitgekomen. Wat de pandemie heeft gedaan. Maar daar was een heel interessant grafiekje dat uh, het, het, het aantal zoekvolumen met beste of best steeds harder aan het stijgen is. En goedkoopste eigenlijk een beetje aan het afdalen is. Ja. En dat is, vind ik een hele interessante ontwikkeling ook. Met prijsvergelijken en ja, hoe, hoe kun je daarop inspelen? En, uh, wat jij bedoelt, is prijs dan nog wel belangrijk? Ja.
1: Ja, hoe belangrijk is het inderdaad ja. ja.
0: En het gaat niet meer om de informatievoorziening, want iemand die prijs vergelijkt is toch in een oriënterende fase, in de beginfase van de customer journey. Ik bedoel, als je een aankoop hebt gedaan, ga je niet meer nog een keer <laughs> prijs vergelijken. Dus er zijn altijd ja. mensen die op zoek zijn en ja, verandert dat dan? Is dat veranderd door de jaren heen, door internet, door wat we hebben? En, Welke rol heeft Google daarin?
1: Ja, het is wel heel interessant inderdaad. wat kan er nou achterliggend zijn dat dat is veranderd? Ja, het is in ieder geval het consumentengedrag wat je ja. ziet. Misschien heeft het ook wel te maken dat de consument voor meer type producten, maar vooral ook voor services, voor diensten, veel meer het internet uh, op is gegaan. Dus een loodgieter in het verleden zocht je misschien minder. Zoek je niet wel de, En dan wil je de beste loodgieter hebben. Uh, en producten is al wat gebruikelijker, denk ik, om altijd maar het internet te pakken en te zoeken van, nou, daar heb ik in ieder geval de goedkoopste. die moet ik hebben. Dus misschien dat daar ook wel een relatie zit. Um, ja, anderzijds is het misschien nu ook doordat ja, meer kennis wordt gedeeld rondom producten, uh, meer informatievoorziening, dat je dus ook beter het beste product eruit kunt filteren. Je hebt meer advieswijzen, ook tegenwoordig op websites. Dus misschien dat de consument daar ook een beetje in wordt opgevoed. Maar ja, het is uh, filosoferen, geen flauw idee. Nee, uh, ik, ik,
2: ik zou, als je het maar had gevraagd... dan zou ik eigenlijk denken... precies andersom, omdat... voor mijn gevoel zijn er geen slechte producten meer. Nee, dus ja. dus uh, je moet wel echt je best doen... om bijvoorbeeld een slechte tv te kopen. In, in principe... Die onderkant... Volgens mij ligt het allemaal kwalitatief heel dicht bij elkaar. Met wasmachines ook. Ja, of je nou Siemens of een... Miele heeft natuurlijk die propositie altijd. Maar volgens mij rollen ze bij wijze van spreken... allemaal uit dezelfde fabriek... en gaat er een ander frontje op. Ja. Dus, dus je, je hebt bijna geen slechte producten meer. Dus dan zou ik eigenlijk juist bijna verwachten... dat je eerder meer... Zoekgedrag
1: op goedkoopste zou zien dan op beste. Zien jullie eigenlijk hetzelfde terugkomen bij jullie klanten? Dat ze, hoe proberen die onderscheidend te zijn? Uh, het beste inderdaad, proberen ze qua service het beste te zijn, maar proberen die nou echt uh, onderscheidend in te zijn?
2: Ja, nee, je zei het net zelf al, als je in, ik zie bij mijn klanten, als je in shopping niet een hele competitieve prijs hebt, heeft het eigenlijk vrij weinig zin om in shopping mee te doen. Uh, want uh, je bent bijvoorbeeld niet de autoriteit. Of je hebt niet, laten we zeggen, bij de consument al het vertrouwen... dat je geen bol.com of Coolblue bent die ook in de veiling meedoen. En als je dan ook nog eens een keer een hogere prijs vraagt... en de consument komt op een website waar ze nog niet vertrouwd mee zijn... Ja, dan is het kansloos eigenlijk. Ja, sims. en Ja, tenminste, zo, zo zie ik het bij mijn klanten. Dat als je uh, echt in shopping met je web dan moet je goedkoop zijn.
1: Ja. En hoe kijken jullie klanten tegen prijsvergelijkers aan?
2: Ja, dat is wel goede. Want ik heb zelf geen actieve klanten die met prijsvergelijkers werken. Nee. Dus vandaar... Nee, en ik ook niet. Maar ik ben wel, ben uh, um, laat me zeggen, van, uh, ik, ik, was vrij, of ik ben vrij sceptisch. Omdat ik denk, ja, je zit altijd maar op prijs. en Ik vind zelf wel dat, dat, je, dat, dat prijs nooit het belangrijkste argument is. Het is voor iedereen het belangrijkste argument, dat snap ik best wel. Ja. Maar ik vind eigenlijk dat je ook wat breder moet kunnen kijken. En dat, dat we uh, niet altijd maar kunnen verwachten dat alles goedkoper moet, uh, uh, moet zijn. Omdat je ook voor andere dingen wil betalen. Um, nee, niet die rat race inderdaad. Nee, dat tot de, 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 ja. De allerlaagste. Ja, want ja, allerlaagste. want ik ben zelf ook best wel trouw... bijvoorbeeld om bij Coolblue te bestellen. Ik weet ook best wel dat het soms ergens anders goedkoper misschien kan. <laughs> maar er zijn ook bepaalde dingen die ik wel belangrijk vind. En misschien is ook, uh, zijn andere dingen ook wel iets belangrijker aan het worden dan prijs. En bijvoorbeeld hoe ga je om met... Uh, ja, vorige keer hebben we het heel erg gehad over retour, uh, retourbeleid. En ja. ook wel, wel wat meer een soort van ecologische uh, druk die er ligt... Op, uh, uh, op de hoeveelheid retour en zo die er zijn. Ja. Ik vind ook wel dat daar... Ik snap ook dat vanuit, dat vanuit die aflevering was het ook van... ja, je hebt eigenlijk geen kans als je zegt... je moet gaan betalen voor je retouren. Maar erg zou het eigenlijk wel erg logisch zijn... Ja. als je moet gaan betalen voor retouren. Want het kost simpelweg wel geld. Ja. En uh, er worden producten vernietigd en weet ik wat allemaal. Dus ik vind... persoonlijk ben ik nooit zo van alleen maar... op prijs op prijs op prijs zitten. Um, maar uh, jij gaf wel weer handvatten terug qua Rowas, et cetera... waardoor je wel... ...op een ander model zit, waardoor het denk ik best wel haalbaar kan zijn voor onze klanten... ...om ook toch naar een te kijken. Ja. Maar dat, ja. Ja, en we doen nu natuurlijk veel
0: met, met Google, met Google Shopping ook. Uh, een de stelling was ook wel van, hey, Google gaat die rol van prijsvergelijking overnemen. Uh, als we kijken naar de toekomst van prijsvergelijking... Uh, is, ...is het dan dat meer die adviserende rol in gaan spelen? Of? Nou. Uh, informatievoorziening of uh, echt... Uh, nou, misschien dat tweakers ook wel doet. Of de reviews of de video's of uh, dergelijke zaken. Of, uh, gaat Google het overnemen of...
1: Ja het is inderdaad uh, meer We, we moeten sowieso afwachten waar naartoe gaat Met Google Shopping Inderdaad ja, ook uh, ja. de, de nieuwe route Die zij zullen gaan bewandelen Maar het is ook inderdaad Voor het eigen platform Hoe blijf je onderscheidend Nou weet je ook al net zei van hey, Je ziet steeds meer beste Ten opzichte van Goedkoopste verschijnen ja. Dus je ziet ook het zoekgedrag uh, veranderen Um, ik denk dat, dat het prijsvergelijkers aan zich dus ook na moeten gaan denken van nou ja richting de toekomst. Hoe blijven we onderscheidend? Nou, en dat kan door inderdaad veel meer een adviserende rol in te gaan nemen. Ja. Je hebt natuurlijk een gigantische hoeveelheid producten waar je heel veel van weet ja. uh, en waarin je dus de consument ook van extra informatie kan voorzien en bovendien kun je een onafhankelijke rol innemen. Want je kent van al die verschillende partijen... ...ken je natuurlijk de voor- en nadelen. Ja. Uh, en van die verschillende partijen weet je van... ...nou, die hebben hetzelfde product... ...maar er zitten voor- en nadelen aan de diverse partijen... ...die het product aanbieden. Uh, ik, ik denk dat daar een stukje toekomst ligt. Van oké, okay, men gaat naar beslist. Van oké, okay, er zijn heel veel partijen die ditzelfde product aanbieden. Ja. Uh, naast prijs, op welke uh, elementen zouden wij ze kunnen adviseren... ...om voor een bepaalde partij te kiezen. Dus ik denk dat je... En, uh, onderscheiden kunnen zijn door een onafhankelijke rol in te nemen. Door productdiepte en assortiment. Uh, en door daarin uh, adviserend te zijn. Dat uh, mensen ja toch beslist als uh, en prijsgelijk. Als ja. vertrekpunt uh, uh, kunnen nemen. Omdat Google uh, biedt dat natuurlijk niet.
2: Ja. En jullie model is denk ik ook iets duurder. Tenminste, ik, ik zit niet helemaal heel diep in, uh, in alle prijsgelijks, Maar wat ik wel eens uh, las was dat ook de independence van deze wereld zijn natuurlijk best wel een hoge uh, ...vergoeding krijgen van afgesloten opdrachten. je denkt, dat kan eigenlijk toch helemaal niet... ...uit met een waarde die iets er tegenwoordig Jullie model zit echt op ROAS. Waarvan, wat dan wel veel duurzamer is. Omdat je weet, nou, zoveel geld gaat erin, zoveel geld komt eruit.
1: Ja, exact. En daarin hebben we natuurlijk wel de, de Google-route bewandeld. Die natuurlijk al eerder hebben aangevoeld van... ...ja, ja je moet naar een ROAS-model toe. En nou. binnen dat ROAS-model moet je uiteindelijk dus ook weer gaan... ...oké, okay, de ROAS voor returning klanten en de ROAS voor... Klanten die je via acquisitie doet. Kijk, dat is de vervolgstap die erin zit, die ja. Google aan het doen is. Die beslist ook verder moet doen. En waarin, denk ik, ook een taak ligt voor alle agencies om ook daarin je klanten op te gaan ja. voelen. Van, oh joh, kijk daar nu gewoon naar. En, uh, dus ja, er liggen voldoende <laughs> mooie uitdagingen. En, uh, ja, welke ja nou, we hebben dat toch uh, nog gaan zien.
0: We hebben het nog niet eens gehad over privacy en alles. Maar ik vind het wel interessant ja. dat prijsvergelijken wordt dan eigenlijk. Of in de toekomst zien we het als, niet als prijsvergelijken... maar als productvergelijken, of eigenlijk?
1: Ja, de, de, misschien is dat wel, uh, wel beter inderdaad. Ja, Product-slash-dienst ja. vergelijken. Ja, ja. En daarin, uh, daarbinnen zijn heel veel... En die onafhankelijke,
0: uh, adviserende rol.
1: Ja, dat zou een route kunnen zijn die waar uh, het naartoe gaat. Ja.
2: Heel interessant. Ja, super interessant. Ik heb me heel, heel veel dingen verteld die ik, uh, waar, waar, waar ik niks van
1: wist. Dus nou, super interessant. Ik, uh, ik, ik vond het erg leuk om, uh, om dit te doen. Dus, ja. Uh.
0: Ja. Bedankt, uh, zou ik zeggen. Uh, voor degenen die gekeken, gekeken of geluisterd hebben, bedankt voor het luisteren. Uh, en uh, we zien jullie de volgende keer weer. Ja. Doei!